0: I dag så skal det handle om det her med mod Og det her med at miste tilliden en gang imellem Når vi er på sådan en helterejse. Og øh, måske kender du den her følelse af At du har haft et kald og du, har, og du ved godt indeni At det her det er vejen Du ved godt indeni Så når du lytter til den der inner voice og den der inner guidance, Så ved du, at der er noget der er sandt Du ved at der er et eller andet, som du skal, du skal gøre noget med her. Der er et eller andet nyt felt, du skal stille dig i, eller der er sådan en eller anden, man kunne kalde det en form for en transcendens, du skal igennem. Det, det, ved, det ved du godt, et eller andet inde i dig. Og du handler faktisk efter det. Måske sætter du endda sådan nogle meget konkrete handlinger på. Det kan være at sige jobbet op, eller sætte dig for at skrive en bog, eller det kan være... Altså det kan også sådan være, være nede i det små, altså at gå i gang med at træne. Ikke? Men, men, men det er jo ikke det er sjældent der de dybe kriser, rammer os. Det er, når vi virkelig har noget på spil. Det kan også være, at du siger jobbet op, eller altså der er virkelig sådan, eller det kan også være dit ægteskab, eller dit parforhold, hvor du virkelig tager den til, et, altså du har lyttet til dit kald, og du har sat noget i gang. Og så. Og du mærker faktisk modet, og du er god til at takle dig selv, når du glider ud af den Og der er egentlig sådan en, en følelse af, at, at det er rigtigt nok det her At det er sandt, det du er i gang med øhm, Det der så pludselig sker, det kan være sådan en form for, jeg kalder det lidt en tillidskrise Dit ego udviser en eller anden form for tillidskrise med det valg du har truffet og det kan godt være, at øh, det så afspejler sig faktisk også i dine 3D-omgivelser. Altså den her verden, der omgiver dig. Og når jeg snakker om 3D-omgivelser, så snakker jeg virkelig virkeligheden meget om, om virkeligheden og verden omkring dig, når den er set igennem med dit egos øjne. Når, når du ser den der, så, så er det meget sådan, øh, den lineære måde at betragte livet på. Jeg skældner meget mellem, når vi er i, i vores sjælsessens, altså den, den lodrette væren, som går på tværs af alt. Her eksisterer tid ikke, her er der kun nuet. Her er der ikke en fortid eller en fremtid. Der er heller ikke skyld og skam. Der er ikke noget, der skal tilgives. Der er ikke noget, du skal nå. Der er ikke noget, du skal gøre. Når vi er på den her frekvens, så er vi på en frekvens af en guddommelig og uendelig kærlighed, hvor vi er forbundet. Og, øhm, og her er der ikke noget, der er vigtigt, der skal gøres, eller. Du kan lade være. Du kan gøre. Master Yoda i Star Wars siger det jo nok så fint, ikke? There is doing and not doing. Og i virkeligheden er vi jo der, hvor de begge to er, når vi er der på det der sjælsniveau, så kan man sige, hvorfor er vi så overhovedet nede i den her rejse her, som, som den der 3D-verden er et ego og en fysisk krop, der gør ondt og gør godt og kan nyde. Og vi er i en verden, hvor der er værdier, altså penge for eksempel, ikke, og mad og sult og kulde og mæthed og overmæthed og alt for meget varme og... Og sådan er det også lidt i vores relationer. I virkeligheden så er alle vores relationer jo guddommelige, og der er ikke noget, vi kan, vi kan lave. Vi kan, vi kan ikke ødelægge vores dybeste kærlige relationer. Jeg havde en samtale i går med en, som netop var sådan på vej til at indlede et nyt, et nyt forhold. Og hvor vi talte om det her med, at selvfølgelig kan det jo udvikle sig til at blive et parforhold, eller det kan også udvikle sig til ikke at blive et parforhold. Men den der dybe kærlighed og den der forelskelse og den der følelse af at skulle noget sammen Uanset om det er langt eller kort, den her oplevelse af connection, den er jo sand Ligegyldig hvad? Og i virkeligheden så er det lidt det samme, det her med tillidskrisen Jeg vil sige noget om i forhold til det her med at følge sit kald Og jeg tror faktisk også det der helten virkelig øh, viser Viser sit, øh, sin særlige styrke mm. øhm, Når vi er i den her mm. følelse af at være i en tillidskrise Så er vi mm. faktisk der, hvor øhm, du kan have sådan en følelse af At mm. var jeg delusional? Tog jeg fuldstændig fejl? Havde jeg opfundet noget, der ikke var rigtigt? Ser jeg noget, som resten af verden faktisk ikke ser? Holder den ikke i virkeligheden? Er der overhovedet nogen, der gider at læse med på den her bog? Eller er der overhovedet nogen, der gider at følge med på den her idé, jeg nu har? Eller det her kald, jeg nu har? Er det bare noget, jeg på en eller anden måde har drømt? Jeg tror faktisk, det der billede der, er det, drø er det bare en drøm, det her? Jeg havde, og er jeg på vej ned på jorden til virkeligheden nu igen? Jeg tror, den indre stemme, den hører vi alle sammen fra tid til anden. Og hvis du ikke hører den, så er du måske en af de heldige. Men jeg tror, at de fleste af os kender til den. Jeg tror, der er mange, der vil føle sig mødt af det og miste modet, at, at ryge ud af tilliden, at ryge ud af den der... Det er ligesom en frekvens af tillid, hvor man bare er så totalt tunet ind, og man bare ved, at det her det er vejen. Og når jeg er der, så er jeg ikke i tvivl. Og så har jeg særlige heldekræfter, og så kan jeg simpelthen udrette noget vildt der tale også fra et andet sted. Og når jeg så ryger ud af den her tillid en gang imellem, så så er det ligesom det hele falder til jorden. Og det vil sige, at vi bevæger os også lidt i sådan en virkelig kontrastfyldt virkelighedsopfattelse, af at samtidig føles det virkelig, virkelig sandt og meningsfuldt, det her kald. Og samtidig, når vi er derovre i den der mistillid eller den der tillidskrise, så, så kan det føles simpelthen som om, at jeg er så helt skør. Hvis vi kigger på eventyrene og fortællingerne og heltefortællingerne, så tror jeg ikke, at jeg kan komme i tanke om, en eneste af de her store fortællinger, hvor helten faktisk ikke ender lidt med at sidde der på et eller andet tidspunkt på rejsen. Det hele det var bare en drøm, eller det var jo ikke virkeligt. Jeg har lige øh, siddet her og øh, set den nye fortælling om Karen Bliksen. Øh, Connie Nielsen øh, spiller hovedrollen i den. Og jeg øh, er blevet meget rørt af den faktisk. Jeg har læst øh, elsker Karl Blixens øh, fortællinger, og hendes, hun siger sådan her, people need to dream. Og det, hun, øh, det er den her fortælling, om Karl Blixen er jo fortalt på mange, mange måder, men den her fortælling er faktisk om, hvordan hun kommer hjem fra Afrika. Hun øh, er bare gået konkurs, hendes elskede er død, hun har fået syfilis af sin mand, som hun den der mand, Baron bliks. som... Hun giftede sig med mod sin mors vilje, og hun må flytte ind på Rungsted Lund under sin mors vinger. Og hun, får, øh, hun er storesøster, men fordi affølgen går til mænd, så er det hendes lillebror, der har alle pengene, og han tilbyder hende 40 kroner om måneden i lompenge. Og det er sikkert væsentligt flere penge, end, end hvad vi andre får i lommepenge i dag, i den tid. Men for Karen Blixen er det godt nok at bide i det sure æble, og hun er faktisk også der, hvor hun... Hun forsøger at tage livet af sig, hun er, hun, og hun får i øvrigt også at vide, at hun er blevet behandlet med øh, kviksøl og arsenik for sin øh, syfilis. Og øh, den har for evigt skadet hendes øh, ryggrad, og hun har smerter, som hun kommer til at leve med resten af sine dage. Og i de her år, det er det spændt, og den handler i virkeligheden om, hvordan Karen Bliksen bliver til. Men der er hun... Og det bliver skildret simpelthen så smukt, hvordan hun svinger mellem. Og man tænker sådan, hun er simpelthen så selvcentreret og verdensfjern. Og de der andre søskende, som elsker hende. Og moren, som elsker hende. De kan også blive lidt bekymret for hende. Fordi hun nægter ligesom at anerkende de vilkår, hun nu er blevet placeret under. Hun vil skrive, og hun vil skrive noveller. Og øh, der er ikke nogen overhovedet forlag, der tror i Danmark, at der, der, øh, det synes, at hun er også kvinde. Og de prøver sådan, fordi familien kunne man måske godt. De, øh, svogeren har er forbundet med rejsels forlag. Og øh, de prøver sådan at sige, at, at vi, kan, vi kan da godt hjælpe dig med en lille udgivelse. Og de foreslår også familiejournal og sådan noget. Og hun er helt, altså det er slet, slet, slet ikke hendes liga, synes du selv. Det er slet ikke der, hun er kaldet. Og hun gider ikke sidde og skrive til familiejournalen. Og hun tager til England, og hun ender med at øh, udkomme faktisk i, hvor de i øvrigt også afviser hende. Og hun ender med at tage til at øh, komme igennem i USA, og hvor hun bryder igennem med sit novellesamling. De bliver, alle bliver ved med sådan at, prøve at sige, kan du ikke skrive en roman i stedet for? Kan du ikke gøre noget andet end det, du vil? Og, øh, og hun insisterer. Hun insisterer. Samtidig med, at, at man også samtidig er en lille smule bekymret for, hvordan skal det dog gå hende. Hun får selvfølgelig stor succes, det ved vi jo i dag. Øh, hun skriver den afrikanske farm bagefter, som jo er en roman, og hvor hun genopfinder sin elskede Dennis der i en, i en, i en version, som hun kan eje, som hun selv siger. Øh, og den bliver jo en, en bestseller i hele verden, når hun bliver fætteret og kommer ind hos dag, Så hun, hun bryder jo igennem. Hun får sit gennembrud, men man kan sige rejsen, helterejsen i det der stadie der i de der vigtige år, hvor hun hvor hun står med et projekt der på nogle områder måske godt kan se lidt umuligt ud. Det er faktisk der hvor hun det er virkelig der hvor hun viser karakter. Og jeg tror også der hvor helterejsen virkelig det er der, hvor vi kalder det en heltrejse. Og hvis du nogensinde står der i dit liv, så håber jeg, at du vil huske på alle de helte, der før dig har følt, at de var ikke af denne verden, ikke skabt til denne verden, at de var delusionede, at det var helt forkert deres projekt, at, at det er helt ude af, af synk med, med den virkelighed, de møder. At det virkelig er den følelse, som er en del af rejsen. At det, ikke, det er ikke bare for at få dig til at lægge projektet ned. Måske er det også for at træde virkelig i karakter og møde dig selv på et dybere niveau. Livet er jo lidt et mysterium, og jeg tror at jeg aldrig, at vi helt kommer til at forstå, hvorfor vi skal møde modstand her og medstand her, og hvorfor det går super nemt med nogen kald, og hvorfor nogen kald fører os ud på nogle rejser, der bare er hullet og stenet og svære at gå af, men det betyder måske ikke, at vi ikke skal gøre det. Og det er der, jeg synes, helderejsen hjælper os, fordi vi må acceptere, at livet er et mysterie. Og vi kan bruge psykologiske modeller, vi kan bruge, vi kan bruge alle mulige fysiologiske, videnskabelige forklaringsmodeller på rigtig meget i os selv. Jeg har mood swings, fordi et eller andet, øh, det kan være noget med min krop, eller mit sult, eller mit sukker, eller mit hormonniveau, eller vi kan bruge, vi kan bruge de fysiske. Jeg har, jeg har traumer her, så derfor er jeg sådan i den her relation. Vi kan bruge de der psykologiske, og alle de her forklaringsmekanismer kan vi godt bruge. Men i sidste ende, så, så kommer vi aldrig til at forstå det mysterie, som livet er. Vi kommer aldrig til at forstå, hvorfor der skal ske det, som skulle ske. Jeg får at vende tilbage til sådan lige at slå en knude på det med Karen Bliksen. Ikke? Så sidder hun op i Gyllendal og fortæller, at hun skriver altså langsomt, fordi hun er syg. Fordi hun har fået syfilis af sin mand. Og så siger redaktøren, men du er bestemt ikke alene. Og hun nævner Vilke og Nietzsche og alle de store forfattere, som også øh, har været behandlet med syfilis. Og så siger hun, ja bortset fra, at de havde det sjove inden. Det liv havde jeg ikke Og det er jo det der mysterie hvorfor? hvorfor Og hvorfor skulle det lige være så svært At få det første gennembrud for hende det, det ved vi ikke Og det kommer hun heller aldrig selv til at vide Hun bliver til sidst interviewet Af en journalist Og det er sådan det der legendarisk interview Jeg tror faktisk man kan høre det op på Rungsted Lund øh, Hvor hun siger det her med at At øh, At, at at hun får ligesom For at have et godt liv Så skal man have en vis, vis øh, Man skal være tilpas med foranderlighed Man skal være Man skal være i accept af At livet Man skal, man skal kunne, kunne lide At tingene forandrer sig Man skal kunne adapte til den foranderlighed Der er Det spørger journalisten hende sig til Det er en af hendes figurer i hendes bog der siger det. Og så siger hun ja Og han siger også at man skal have en, en vis sans for humor for at kunne komme igennem. Og det det slog mig, at det er det er meget livsklogt det her. Og der hvor helterejsen er, det er når du kommer i tvivl, når du kommer i tvivl om du er delusionet, om du har, om du er modig, om det om det er sandt, det du det kalt du har mærket, om den quest du er på, den er rigtig. Så hvis vi nu accepterer, at vi ikke ved hvor den bringer dig hen. At vi heller ikke ved nødvendigvis, hvad der kommer til at ske, at vi ikke kan forudsige, hvor vandet bryder igennem. Det er ligesom sådan et vandløb, ikke, hvor det er dæmmet op. Vi ved aldrig helt præcis, hvor vandet dæmmer igennem, men det skal nok, det skal nok bryde igennem. Vandet vil bryde igennem i sådan en flod der. Det er bare et spørgsmål om, hvor og hvornår, og det er det der er livets mysterie, som vi ikke kan vide og det er den garanti, vi måske heller ikke kan få. En lille øvelse, jeg kunne dele med dig her, hvis du, når du er der, hvor du mærker den her mistillid til din indre stemme eller din tillidskrise. Det kan bare være en lille tillidskrise. Dels vil jeg sige, lad den komme. Del den med nogen, du stoler på. Nogen, der ser dig stor. Men du kan også prøve at gå tilbage i dit liv. Og komme i tanke om de gange, hvor du har siddet. Og kiggede ud i luften og tænkte, er det mig, der tager helt fejl? Har jeg ført mig selv helt på afvej her? Måske kan du også bagefter, eller kommentere om, hvad der skete bagefter. Det du jo ikke kunne vide, da du sad der. Og var, måske, følte dig lidt for tabt. Hvad skete der bagefter? Hvad førte det til? Vil du have sagt ja til det? Hvis du vidste det Måske kunne du også overveje Hvad du havde lyst til at sige til dig selv Som du sad der Og var sådan i tvivl Om det var det rigtige Om du var delusional <laughs> Det er sådan et ord Jeg har svært ved at finde på dansk Men det er sådan den der Om du, om du så forkert Om du troede for meget På din indre stemme Din indre stemme er lige så sand, som den, der er i det ydre. Øh, jeg skal sige, at øh, hvad hedder det der er solgt ret mange billetter til vores øh, live heldet tirsdag, og selvom der er plads til rigtig mange op i øh, vores fantastiske, magiske loft på Islands Brygge, så er det faktisk, det kan godt være, at jeg ender med at må øh, lukke... Øh, Sallet. Så hvis du gerne vil med, hvis det er vigtigt for dig, så må du sikre dig et billet nu Og øhm, så er jeg blevet inviteret til Odense Hvor jeg gentager arrangementet, så kommer du fra Jylland eller Fyn, så er det faktisk muligt at komme ind Det er helt inde i centrum, Vintab øhm, Hvor jeg holder, dels genfortæller jeg Charles Dings et juleeventyr Vi kigger på... Øhm, ham som mystiker. Og så skal vi arbejde med A Course in Miracles. Kunsten at skabe et mirakel. Vi skal arbejde med, hvordan det er, vi skaber mirakler. Hvor skaber vi mirakler fra? Og jeg øh, kommer også til at lave en øvelse, det er en tre timers workshop. Og den koster kun 349, så det er ret prisvendigt. <laughs> Men det er fordi, jeg synes, det er så fantastisk. Og jeg synes, det er noget, jeg virkelig gerne vil dele med jer. Jeg skal også sige, at jeg har fået rigtig, rigtig mange samtaler på, øh, afklarende samtaler på helteforløbet, som starter, mentorforløbet, det store mentorforløb, som starter øh, til januar. Øh, der er også solgt en del pladser allerede, så øh, hvis du overvejer det, så er det nu, du skal booke, tror jeg. I hvert fald en samtale med mig, for lige at se, om det er noget. Hvornår er det i Så Det er den 6. december, fra klokken 6 til klokken 9. Og der er kaffe og kage og lidt sødt <laughs> Ja øhm, Tak for i dag Husk på Når du er i mistillid Eller du mærker din krise At der er så mange før dig Der har oplevet det Og det er ikke fordi din indre stemme Taler forkert Lyttede til podcasten Magical Monday. Mit navn er Nana Asgaard. Du kan læse meget mere på nanaasgaard.dk eller tjekke ind i Facebook-gruppen Heroes Journey. Den er gratis. Vi ses.